0: Basketball-Podcast-Spezial. Ja, die erste Spezialausgabe hat einen besonderen Grund, denn eifrige Besucher unserer Webseite oder eben auch bei Entertain haben festgestellt, dass es dort in den letzten Tagen eine Dokumentation gab über Medi Bayreuth, über den Trainer von Medi Bayreuth, über die Mannschaft und mit dem Namen kortzeit Inside 24 Stunden bei Reut. Ja, da hört man schon so ein bisschen raus, worum es ging. Wir waren ganz nah dran und das hat mein Kollege Alexander Dechand produziert. Sehr viel mit Raoul Korner zusammengearbeitet und den begrüßen wir am Telefon. Herzlich willkommen, Raoul. Hallo. Ja, der Buschi ist auch da, der wird sicherlich auch. Der hat übrigens die Doku noch nicht gesehen. Ich verrate es einfach mal.
1: Ich habe Auszüge gesehen er und habe auch äh, den Raoul. Schon vor dem Spiel in München drauf angesprochen, ja. weil ich das in der Form nicht für möglich gehalten hätte, dass ein
0: Coach sowas macht. Äh, Hut ab. Ja, Raul, du hast die Doku, denke ich mal, schon gesehen. 30, um genau zu so sein, 29 Minuten über Medi Bayreuth, über auch dich als Trainer. Wie hat es dir gefallen?
2: Also ich habe sie natürlich gesehen. Ja, mir hat es gut gefallen. Also zum einen ist es einmal immer... immer etwas anderes, sich selbst dann äh, so in Aktion zu sehen und auch in emotionalen Momenten zu sehen, da schluckt man schon einmal äh, zu Beginn. Aber ist natürlich auch für mich jetzt interessant, im Sinne der Selbstreflexion, äh, sich die, die Situationen und Szenen anzuschauen und ja sich auch selbst ein bisschen auf die Finger zu schauen. Also war mhm. auch für mich sehr interessant, muss ich sagen.
0: Ich meine, das äh, Ungewöhnliche war natürlich dieses sogenannte Verkabeltsein, wie wir das nennen. Also du hattest ein Mikrofon angepappt während des Spiels oder während der... Halbzeitansprache beim Training, wie auch immer. Wie lange hat es gedauert oder hast du es überhaupt vergessen, dass du da sozusagen immer gehört wirst oder war dir das dann schon zwischendurch immer wieder bewusst?
2: Also zwischendurch war es mir immer wieder bewusst. Man versucht, sowas weitgehend auszublenden. Zum einen soll es ja möglichst authentisch sein, das Ganze. aber niemand was davon, wenn das hier eine, eine, eine Schauspieleinlage wird. Zum anderen ist es natürlich schon so, dass man immer wieder daran erinnert wird. Also ja, ich habe es versucht auszublenden. Es war auch nicht ganz ungewohnt, muss ich auch dazu sagen. Wir haben in Österreich seinerzeit bei allen Fernsehspielen Mikrofon getragen. Das heißt, oh. zwar dann nicht in der Kabine bei den Ansprachen, aber während des Spiels, während der Auszeiten, war das Mikrofon an und für sich immer offen. Das heißt, es war jetzt keine komplett neue Situation für mich, zumindest was das Spiel anbelangt. Ja. Dann hören wir doch mal
0: so ein kleines Beispiel bei mit den Schiedsrichtern. Da gab es ja auch so eine Geschichte mal zwischendurch. Wir haben so ein paar Sachen vorbereitet für diejenigen, die es schon mal gehört haben. Die werden sich sicherlich noch mal daran erfreuen. Und für diejenigen, die die Doku noch nicht kennen, vielleicht ja großes Interesse haben, den Rest zu verfolgen. Wir hören mal rein, wie Raul Korner so während des Spiels mit den Schiedsrichtern umgeht. Oh, müsst ist seine
3: Hand!
0: Gute defensive
3: Arbeit! Oh. Ja, Ja, pfeift das nächste Mal, dann brauche ich mich nicht beschweren. Ist doch Mist, was ihr da zusammenpfeift. Nein, pfeift das nächste Mal, dann sparst du das. Es ist das dritte oder vierte Mal, darfst du darfst dich nicht beschweren, wenn ich mich aufreg? Ich bin eh schon ruhig. Ja, na, nicht kann sein, so ein Job, das zu sehen.
0: Ja, das ist äh, nicht ganz unknackig, Herr Korner. Also äh, wenn man das jetzt so hört im Nachhinein, tut einem das ein bisschen leid oder ist das wirklich Standard, das passiert bei jedem Spiel?
2: Nein, also ich glaube, das, das gehört dazu. Also da ist ja jetzt auch nichts äh, irgendwie Ausfälliges oder, oder sonst was. Also Ich glaube, äh, wenn man da andere Coaches verkabeln würde, würde man durchaus was anderes sehen mhm. und hören, äh, was dann vielleicht nicht mehr jugendfrei ist ich glaube, das gehört dazu. Das können auch die Schiedsrichter gut einschätzen und gut einordnen. Und ich muss sagen, generell machen die Refs in der Liga eigentlich einen sehr, sehr guten Job, wenn es darum geht, mit Emotionen umzugehen und Dinge auch nicht persönlich zu nehmen. Darf man auch nicht. Und wenn ein Trainer halt nach dem zweiten oder dritten für sich empfundenen Feldpfiff hört, ja, kann sein oder habe ich nicht gesehen. Ja, dann muss man halt den Schiedsrichter mal daran erinnern, dass er eigentlich dafür bezahlt wird, das zu sehen und, und, und einen nicht damit abspeisen soll. Aber ich glaube, das ist normal und ja. das gehört dazu und, und äh, ja, äh, ich glaube, die Schiedsrichter können auch ganz gut damit umgehen. Wir sind natürlich
0: auf die Idee gekommen, sowas mal zu machen. Mit dir und mit Medi Bayreuth, also natürlich, weil Alex Dechand Österreicher ist und du auch. Und ihr haltet ja einfach zusammen, muss man ja sagen. Klar, ja klar, müssen logisch. wir ja. Nee, Spaß. Nee, war gar nicht Spaß. Aber äh, die andere Sache ist, dass es äh, natürlich eine Erfolgsgeschichte ist jetzt mit dir und Bayreuth und viele Siege hintereinander. Ähm, wie ist das denn jetzt eigentlich so? Also fühlt man sich da auch jetzt so ein bisschen... Gebauchpinselt, dass jetzt, ja, da kommen die vom Fernsehen und machen eine Doku über mich und äh, das läuft ja hier super. Wie fühlt sich das so an? Ist man da so ein bisschen auch stolz?
2: Oder ist dir das eigentlich egal? Ähm, nein, ich glaube, ganz egal ist es, ist es natürlich nicht. Und man freut sich natürlich über, über positive Aufmerksamkeit. Also als Trainer bekommst du generell Aufmerksamkeit, entweder wenn es gar nicht läuft oder wenn es sehr gut läuft. Und da bekomme ich dann doch lieber die Aufmerksamkeit, wenn es sehr gut läuft. Ähm, aber ich kann das schon einordnen. Also ich weiß auch, dass zum Erfolg mehr gehört als ein Trainer, sondern da ist ein, ein, ein Team dahinter, das einfach funktioniert. Da ist ein Umfeld dahinter, das entsprechend funktioniert. Und ähm, daher sehe ich das auch als Kompliment für unsere gesamte Organisation und nicht zuletzt natürlich für die Mannschaft.
0: Mhm. Und wenn man so durch Bayreuth geht, da wird man schon erkannt jetzt und hier küsst die Handmäßig angesprochen oder so. Das ist ja eine kleine Stadt, das spricht sich herum, dass da ein Österreicher hier die, den Erfolg herbeigeholt hat.
2: Ist das so? Ja, die die Wahrnehmung hat sich schon verändert, ist klar. Aber Beirat ist jetzt nicht so, so groß, dass man äh, da jetzt äh, in der Anonymität lebt. Das heißt, äh, die, die Wahrnehmung ist da. Die Man merkt auch die, äh, die erhöhte Publizität und äh, man merkt auch die Euphorie dadurch. Und das macht natürlich besonders Spaß, wenn man immer wieder angesprochen wird, wie, wie toll die Mannschaft rüberkommt und äh, wie gern die Leute zu den Spielen gehen und äh, ja, wie sehr, sie Spaß einfach an dem Basketball haben, den wir bieten. Das ist ja letztendlich auch das, worum es geht.
0: Ist das denn wirklich so? Also alle Trainer, nicht alle, aber wenn man so jetzt erfolgreiche Trainer sieht, wenn ich jetzt mir Euroleague-Trainer vor Augen führe oder in der BBL die Trainer, die, die Top-Mannschaften trainieren, das sind alles so richtig knackige Persönlichkeiten mit all ihren Ecken und Kanten im, im weitesten Sinne. Wie kann man denn jetzt Raul Conner da so drin sehen? Also ist das wirklich so, dass du für Basketball wirklich 24-7 lebst? Das, so kommt das ja rüber, dass du wirklich nichts anderes in deinem Leben machst, außer Basketball zu
2: leben. Ist das so? Also also nichts anderes äh, wäre ein bisschen überspitzt formuliert. Aber dass es ein zentraler Punkt in meinem Leben ist, ist unbestritten.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ich würde mich jetzt auch nicht als... Als eindimensionalen Nerd bezeichnen, der nichts anderes im Kopf hat als das runde Leder. Also ganz, okay, so, ganz so schlimm okay. ist es dann nicht. Wir machen aber jetzt einen aber Test, wir machen einen Test, ja?
0: Ich mache einen Test. <lacht> oh je. Okay. Was ist, äh, was ist dein Hobby?
2: Also Basketball an erster Stelle. <lacht> das das habe jetzt den der Test wahrscheinlich <lacht> schon mal. <lacht> und jetzt, mal was versorgt. kommt
0: danach? Hm, hm, wie ich lange schaue dauert?
2: extrem gern, gern Filme und äh, freue mich eigentlich an jeder, äh, jeder Art von Sport. Also aus als, als Österreich. Bitte? <lacht>
0: Ich sag, wenn Filme, dann aber nur was so wie Hoop Dreams oder White Man Can nein, nein, Jump nein, oder Nein, sowas. so
2: schlimm ist es nicht. Nein, nein, so viel gute Basketballfilme gibt es auch nicht. Das stimmt, das ist wirklich um, wahr. Und als Österreicher muss man natürlich Skifahren sagen, auch wenn ich ah. selten bis nie dazu dazukomme. Aber das gehört irgendwie zum Stereotyp dazu, deshalb sage ich jetzt doch mal Skifahren.
0: <lacht> also ich weiß nicht, so richtig überzeugt hat ich der Test nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr viel Basketball, ist ja auch in Ordnung. Das ist unbestritten. Ja, ja das, das ist das auch. Ja, das ist so ein Bestritt. Und dann, wenn man sich so viel mit Basketball beschäftigt, dann schreibt man eben auch so ein Players Book. Und das kommt ja auch in ja. dieser Dokumentation vor. Ja. Das ist ein Machwerk, sage ich jetzt mal, von ungefähr 100 Seiten, wo alles Mögliche drinsteht. und von der auch geschrieben wurde, ne? ja. was so mit Basketball, wie du dir Basketball so vorstellst. Also Spielsysteme, Philosophien. Ja. rund um Basketball. Wir hören mal ganz kurz rein, was Steve Wachalski gesagt hat, als er äh, mit dem Thema Players Book konfrontiert wurde und was seine ersten Gedanken waren.
2: Ja, erstmal äh, denkt man, wenn ich das alles lesen soll, das dauert ein bisschen, aber ähm, ja, wie der Mann schon sagte, da sind halt äh, kleine wichtige Dinge drin, wie, wie die Plays oder auch Ernährung zum Beispiel. Ernährung ist wichtig, weil viele haben auch, äh, ernähren sich wirklich nicht gut und äh, Kleine Tipps, wie man seinen Körper gesund hält. Es sind auch andere Themen drin. Ich darf natürlich nicht die Einzelheiten verraten, das ist ja auch teamintern, aber wie man sich auch in einer kleinen Stadt wie Bayreuth professionell verhält.
0: <lacht> ja, das hat ja in der Vergangenheit nicht immer gut geklappt. Wer gibt es denn da den Coach Raoul Conner, der dann auch irgendwann mal abfragt? So, ey Basti, was steht denn auf Seite 37 oder sowas? Oder?
2: Äh, nein, gibt es das mache ich nicht, aber man merkt es natürlich im, im Alltag. Also wenn gewisse Fragen auftauchen, die eigentlich in dem Buch schon beantwortet ja. sind, äh, dann weiß man schon, wer, es ist, wer sich das genau zu Gemüte führt und wer nicht. Und ich bin ja auch nicht äh, so illusionistisch unterwegs, dass ich äh, davon ausgehe, dass das jeder Spieler äh, nach drei Tagen durchgelesen, durchgearbeitet und auswendig gelernt hat. Also äh, da bin ich schon realistisch genug. Aber, und einige arbeiten damit mehr und, und, und andere schauen sich es an, weil sie es anschauen müssen. Aber letztendlich äh, ist es halt so, dass keiner mehr eine Ausrede hat. Äh, dass jeder weiß, worauf er sich einlässt, dass jeder weiß, wie wir hier, wie wir hier arbeiten. Und ähm, ja. äh, wenn er mal sich irgendwo bei irgendeiner Sache nicht sicher ist, kann er entweder zu mir kommen oder sich äh, in dem Buch schlau machen. Also ähm, ich denke, dass es eine, eine gute Ergänzung ist, ein guter Überblick ist für die Spieler äh, zu erfahren, was, was, was da auf sie zukommt. Und, wie unser, wie unser Alltag aussieht. Mhm.
0: Ja, und das wird natürlich auch, denke ich mal, regelmäßig
2: verändert, oder? Wenn ein Play nicht funktioniert, Ach, wird das klar. dann
0: rausgeschmissen? Oder wie? Nein,
2: also die, äh, es ist auch kein Playbook. Es, es sind mhm. nur vereinzelt Play-Elemente drinnen, wo halt steht, wie wir gewisse Elemente entweder verteidigen oder, oder wie wir die in der Offensive äh, attackieren wollen. Ähm, aber das Playbook an und für sich ist nicht drinnen. Also das ist separat. Mhm. Äh, hier geht es nur um die, um die Prinzipien, um die Automatismen. Äh, die sind drinnen, die verändern sich marginal. Und passen sich natürlich immer an den, an den Basketball an. Also natürlich muss man das auch immer wieder überdenken und mein Playbook vor zehn Jahren hat mit Sicherheit anders ausgesehen als das heutige Asche.
0: Es kommt auch in der Doku vor, dass das Ziel von Raoul Corner ist, mal ein Euroleague-Team zu trainieren. An welchen Vorbildern orientiert man sich denn? Da hat man so als Trainer auch Vorbilder, so wie als Basketballer, hat, ich guck, den Move gucke ich mir da ab, dass du auch Trainer hast, wo du sagst, ach ich möchte auch mal so coachen wie XY?
2: Also du bist das als Basketballtrainer ja grundsätzlich einmal mal professioneller Typ. Das heißt, du ja. äh, schaust dir alles ab, was du irgendwo findest, was dir gefällt. Manchmal lernst du auch äh, Dinge, die, wo du weißt, okay, die funktionieren nicht und so möchtest du es einmal nicht machen. Also du kannst im Prinzip von jedem und allem lernen. Und ähm, das versuche ich auch. Also mich einerseits an, an erfolgreichen Trainern zu orientieren, andererseits äh, auch aus den Fehlern an anderer zu lernen. Man sagt mir ja nicht umsonst, Intelligenter Leute lernen aus den eigenen Fehlern und noch intelligenter aus den Fehlern anderer. <lacht> ähm, also äh, ich versuche jederzeit und immer zu lernen und da jetzt einen einzigen herauszunehmen, zu sagen, hey, so wie der möchte ich es machen, äh, wäre unfair den anderen gegenüber, weil man wirklich, glaube ich, für jeden was lernen kann.
0: Aber einen Namen kannst du ja nennen. Eine Sache, die du geklaut hast.
2: <lacht> <lacht> also es kommt, es kommt regelmäßig vor, dass wenn wir in der, in der Spielvorbereitung auf, auf einen Gegner äh, Probleme sehen äh, in unserer Adaption der Defensive, auf gewisse Elemente in der Offensive, dass, dass wir dann dieses Element übernehmen und äh, vielleicht eine, eine eigene Offensive, die, die ähnlich aussieht, äh, dann dieses Element einbauen. Aber noch einmal, da jetzt einen rauszugreifen, wäre vollkommen unfair äh, den anderen gegenüber. Also äh, im Endeffekt, äh, gerade in der Liga ist es so schön, dass man äh, lauter kompetente Coaches hat und äh, Leute mit Erfahrung und, und mit viel Qualität. Und da kann man natürlich sich eine, eine Menge abschauen. Mhm. Einfach nur links und rechts schauen, Augen offen halten. Äh, ich glaube, da gibt es genug, was man übernehmen kann.
0: Buschi, machst du das
2: auch so? Sachen klauen bei anderen? Nee. Aber das ist auch, das ist auch was
1: das ist auch was, was grundsätzlich anderes. Also das kann man, das kann man nicht vergleichen. Nee. Vielleicht bei dir manchmal. Ja, ja, ist
0: klar. <lacht> so, da haben wir natürlich in dieser Doku, also es ist ja, man ist sehr nah dran an der Mannschaft. Es geht darum, dass man das Team und den Trainer sieht vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel. Und was ich ja noch ganz spannend finde, ist das, was du nach dem Spiel geäußert hast zum Thema Schlafen. Auch das hören wir uns mal ganz kurz mhm. an.
2: Jetzt ist so die, die Phase nach dem Spiel, wo man einfach nur mal müde ist und eigentlich nur nach, nach Hause möchte und, und einfach nur abschalten und natürlich auch den Moment ein bisschen genießen. Vielleicht schauen wir noch irgendeinen Film an, um, um irgendwie runterzukommen, aber die Nacht nach einem Spiel ist bei mir sowieso immer beim Teufel. Also da, ich schlafe vorhin vor einem Spiel, nach dem Spiel nichts und daher, äh, ja, damit lebt man, man nützt die Nacht dann für, für Filme schauen oder äh, einfach sich im Bett herumwälzen.
0: Ja, ja, das ist natürlich eine körperliche Begleiterscheinung, so nenne ich es jetzt mal einfach. Inwieweit ist, bist du seit 18 Jahren Trainer, ist das richtig? Also das
2: ist jetzt meine, müsst nachzählen, ich glaube 18. Saison ja, 18. als Profi-Trainer Also als Trainer bin ich schon länger, aber als Profi einer der also Bundesliga-Mannschaft ja. müsste jetzt die 18. Saison sein.
0: Also... Spieler spüren ja irgendwann ihre Knie, ihren Rücken, was auch immer. Und was spürt ein Trainer so nach 18 Jahren gesundheitlich? Also merkst du psychisch was, physisch was? Brauchst du längere Zeit, um dich zu regenerieren? Was ist mit dieser Schlaflosigkeit? Was kann
2: man da, also, ist das, wie sieht es ja. da aus? Also bis vor, ich würde sagen, sieben, acht Jahren hätte ich, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass Energie etwas Endliches ist. Ähm, man merkt mit der Zeit schon, dass man ganz gut daran tut, sich seine Energie auch einzuteilen, dass man genau weiß, wann man die Energie abrufen muss äh, und wann man sie auch wieder auffüllen muss. Also als Trainer bist du ja im Prinzip ständig gefordert, äh, Energie nicht nur bereitzustellen, sondern auch andere mit Energie zu versorgen. Und äh, das, das kostet viel Kraft und die Kraft muss man wieder irgendwo hernehmen. Und da muss man sich dann auch entsprechend äh, manchmal zurücknehmen und manchmal auch bewusst diese, diese Batterien wieder aufladen. Also ich habe ein paar ein paar Jahre gehabt, da war ich keinen einzigen Tag auf Urlaub. Also das war äh, das war einfach nicht notwendig, ich habe kein Verlangen gehabt, die Saison war fertig, ich habe irgendeine Nachwuchsnationalmannschaft äh, gecoacht oder, oder bei, äh, bei Clinics vorgetragen oder Trainerausbildungen vorgetragen, Clinics besucht äh, etc. Et und hatte nicht einmal das Verlangen nach irgendeiner, nach irgendeiner Pause. Und mittlerweile merke ich schon, ähm, dass, dass, dass diese Energie äh, nach wie vor da ist. Das ist auch Grundvoraussetzung, um den Job weiter äh, gut zu machen aber immer wieder aufgefüllt werden muss. Und das ist wahrscheinlich die, die größte Veränderung.
0: Ja, Energie ist natürlich auch äh, ein, ein Thema bei diesem in dieser Doku, speziell auch ja. in der Halbzeitansprache. Mhm. Äh, das war ja bei der Partie gegen Oldenburg, wo ja. da gedreht wurde. Und da war das ja auch in zwei Teile unterteilt, diese Partie. Ohne Energie und mit Energie. Wir hören ja. mal kurz rein, was du der Mannschaft in der Halbzeit gesagt hast.
3: We played like shit! Like crap. So let's check market and go out and show our real face. There's not much more to say than I said before. Let's do those fucking things right. Offense will take care of itself, but dig in defensively. Get together. Don't try to fix it on the offensive end. Fix it on defense. Start communicating. Start denying the post. Start being physical. Start being in push position where it's supposed to be pushed. Start to communicate on all those screens. Start to have your hands active, active on low post defense. Let's just start to do those little things right, and good things will happen. We can do this. We can turn this around, but we gotta start this right now. Let's go! Come on! Let's get that energy, guys. Let's show our real self. All right? Energy on three. One, two, three. Energy. energy. Let's go.
0: Kribbelt richtig bei mir. <lacht> ja, es ist so eine Ansprache, ähm, die typisch Raul Korner ist. Und wenn ja, es kommt ja immer dann darauf an, man kann das ja nicht jedes Mal machen. Ne? Also du kannst nein, ja jetzt nicht, nein, ich, jetzt, ich weiß nicht, wie es jetzt am Samstag gegen die Bayern war, was da für eine Halbzeitansprache war. Da habt ihr ja verloren das erste Mal nach zehn Spielen. Äh, wie erkennt man, welche Schalter man da umdrehen und bewegen muss?
2: Also im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die emotionale Schiene und einmal die rationale. Mhm. Ähm, manchmal äh, reicht eine, eine Kabinenansprache ähm, rein auf einer rationalen Ebene. Also da wirklich nur über Xs und Os zu sprechen, über taktische Adaptionen, über Kleinigkeiten, die man entweder besser machen muss oder komplett ändern muss, taktischer Natur. Das ist dann eher die, die rationale Ansprache. Und manchmal, und in dem Bericht merkt man das ja sehr gut, da geht es ja überhaupt nicht um irgendwelche taktischen Veränderungen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass wir nichts taktisch verändern müssen. Wir müssen einfach nur das machen, was wir uns vorgenommen hatten. Und äh, da geht man dann halt rein auf die, auf die emotionale Schiene. Und äh, ich bin sicherlich jemand, der eher äh, sich im Rationalen äh, zu Hause fühlt aber ja, wenn es notwendig ist, dann auch die emotionale Schiene fährt und und versucht halt äh, auf der Ebene hier einen Ruck durch die Mannschaft zu bekommen. Äh, als Trainer möchte man am liebsten eigentlich nie über den Faktor Energie und und äh, sich bemühen, sein Bestes geben und so weiter. Das möchte man eigentlich nie ansprechen, weil das, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass das äh, gegeben ist oder gegeben sein sollte. Und man möchte eigentlich am liebsten immer nur Kleinigkeiten vom taktischen her verändern. Ähm, das ist aber leider eine eine ja unrealistische Welt, eine unrealistische, ideale Welt für einen Coach. Und manchmal muss man dann halt auch die emotionale Schiene fahren. Und das war, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür.
0: Und hat funktioniert. Ihr habt das Spiel ja noch gewonnen danach. Ja, ja sieht so aus. Ja, ja. ja jetzt sind, äh, es läuft alles super. Ich meine, ich ja jetzt erst seit ein paar Wochen, wenn man ehrlich ist, seit ein paar Monaten in Bayreuth. Äh, man will dann ja immer wissen, wie es weitergeht. Wir haben in einem anderen Podcast in dieser Woche auch über die Lage der Liga gesprochen. Wir hatten Marco Pesic hier im Studio. Es geht um Visionen, sag ich mal, wie das alles weitergeht. Große Vereine, kleinere Vereine. Wie viel Potenzial siehst du denn jetzt bei deinem Standort 70 Kilometer entfernt von einem Euroleague-Verein noch am Entstehen sein gerade? Was ist denn da noch möglich?
2: Also ich habe schon bei meinem Amtsantritt gesagt, dass ich Bayreuth für einen Standort mit sehr viel Potenzial halte, vor allem im Vergleich zu den äh, Resultaten der, der, der letzten Jahre ähm, und das glaube ich nach wie vor. Also ich glaube, dass hier sehr viel Potenzial schlummert. Äh, ich glaube, dass man allalong nicht drum herumkommen wird, äh, eine, eine Trainingshalle oder ein Trainingszentrum hierher zu, äh, zu stellen. Ich glaube, dass man ohne diese Maßnahme ähm, hier auf der Stelle treten wird, vor allem was was den Bereich Nachwuchs und, und Langfristigkeit bzw. Nachhaltigkeit anbelangt und wahrscheinlich auch früher oder später mal über die Spielhalle mhm. reden wird müssen, wenn man wirklich dann einen großen nächsten Schritt machen möchte. Aber das Ganze muss schon Schritt für Schritt gehen. Ja. Also wir haben jetzt, vergessen wir nicht, wir sind zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, 17, 18 Jahren in der Nähe von BWL Playoffs oder, oder reden zumindest davon. Bis jetzt hat man eigentlich immer nur von, von nicht absteigen gesprochen. Das heißt, das jetzt einmal zu, zu konservieren und zu, zu etablieren ist einmal der erste Schritt. Und im Hintergrund arbeitet man natürlich auf, auf, auf Hochtouren, äh, dann auch von der Infrastruktur äh, dem Sportlichen Erfolg nachzuziehen. Mhm. Weil unsere Trainingsbedingungen sind schon grenzwertig, ja. muss ich ehrlich sagen. Und da muss ich, da muss ich dringend was tun aber weil sonst sehe ich die Nachhaltigkeit gefährdet. Ja. Jetzt ist es ja so, bis
0: da mal eine Trainingshalle steht oder erst recht eine neue Spielhalle, da wird noch einiges an Zeit ins Land gehen. Bei Trainern gibt es ja auch eine gewisse Halbwertszeit, sage ich jetzt mal einfach. Trinkeri hat mal gesagt, so länger als drei Jahre bei einem Verein ist schwierig. Bei der Art, wie ich meine Spieler behandle beziehungsweise wie ich was für ein Konzept ich da fahre, wie viel Zeit beziehungsweise wie lange kann denn ein Raul Korner seinem Verein das geben zu 100 Prozent, was er geben
2: möchte? Schwer zu sagen. Also ich hatte, ich war bis jetzt immer mindestens zwei Jahre an einem Standort. Hatte auch bis jetzt, muss ich sagen, immer das Glück gehabt, mir selbst aussuchen zu können, wann ich mhm. den nächsten Schritt mache und, und wechsle. Also ist auch nicht alltäglich und auch ein Privileg, denke ich. Wird auch nicht immer so sein, aber bis jetzt war es immer so, dass ich dann selbst den Zeitpunkt wählen konnte, weiterzuziehen. Also, zwei Jahre war das Minimum. Ich bin einmal fünf Jahre, damals in Wels geblieben. Da war dann nach fünf Jahren so weit, dass ich gesagt habe, so, jetzt kann ich hier nichts mehr, nichts mehr bewirken. Da haben wir jetzt im Prinzip alles erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. In Holland waren es drei Jahre, in Brandschweig waren, waren es drei Jahre. Es hängt vom Standort ab und es hängt davon ab, wenn es jetzt rein nach mir geht, als, als Trainer, inwieweit sehe ich hier noch die Möglichkeit, Schritte, voranzumachen. Inwieweit sehe ich hier noch Potenzial und inwieweit sehe ich mich noch in der Lage, ähm, dem dem Standort weiterzuhelfen und hier meine meine Impulse zu bringen? Ja oder? Im Moment, wo ich dann
0: ja, oder, oder, oder ja. es hängt auch davon ab, wer am Telefon ist, ne? Ich meine, Trinkieri ist jetzt am Ende der Saison drei Jahre in Bamberg gewesen. Wenn jetzt der Rolf Bayer anruft und sagt, du Raul also, also da muss er ist nicht weit mit weg von
2: sprechen, <lacht> <lacht> Der hat einen unterschriebenen Vertrag in der Schublade. Ja, aber <lacht> der schau doch mal. Das ein, ja.
0: aber kurze Aber, Nein, Kriege. Spaß
2: beiseite. Also, ich habe es ja nicht eilig. Also, bei mir ist es ja nicht so, dass ich dass ich äh, in dem Moment, wenn ich drei Spiele gewinne, gleich einmal schaue, uh, wie könnte ich nächstes Jahr äh, hm. noch noch, noch höher äh, coachen oder noch mehr Geld verdienen oder was weiß ich was. Also, ich bin noch, äh, ich sehe mich nach wie vor äh, weitaus nicht am, am Ende meiner meiner Karriere und, und hatte schon noch ein, ein paar Jahre vor ja, zu machen und ich bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren, ähm, im Hier und Jetzt mich zu bewegen und und den Trainerjob so anzugehen, wie wenn ich einen lebenslangen Vertrag mit dem Club hätte, äh, für den ich jetzt arbeite und dementsprechend auch zu agieren, äh, auch ohne Angst, da jetzt irgendwo äh, sich sich verbiegen zu müssen oder sonst was. Ich habe immer mein Ding durchgezogen, ich habe immer äh, meinen Überzeugungen entsprechend gehandelt. Und bin damit eigentlich bis jetzt immer ganz gut gefahren und daher werde ich das auch weiter so machen. Solange ich denke, dass dass, dass ich hier gewünscht werde natürlich und, und und dass wir uns in die richtige Richtung weiterentwickeln, sehe ich jetzt für mich keinen keinen Grund, da irgendwie äh, nach links oder rechts zu schauen. Mhm. Ähm, ja, es ja, ist ja noch ein bisschen Zeit, du bist ja noch relativ jung. Für den Trainer auf jeden Fall, nee? für Trainer auf jeden Fall. Also, wenn man sich diese äh, 18 Saisonen da anschaut. Äh, dann äh, <lacht> ja. merkt man schon, wie, äh, wie alt man ist. Aber ich, ich glaube, dass es, dass es eine ganz gute Mischung ist aus, aus noch relativ jung, vom Alter her, ja. aber doch schon viel Erfahrung. Und ähm, das, das, Mit dem Euroleague-Team, das, das, das kann noch ein
0: paar Jahre warten, Nein, oder? Mit dem Euroleague-Team, das kann auch ein ich paar hab's
2: Jahre da nicht, ja. Ich habe es da nicht eilig. Nein, ich habe ja auch in der Doku gesagt, also ich ja. möchte in zehn Jahren näher sein, als ich heute bin. Ah, ja, das war ein bisschen zu weit einer Statement.
0: Aber ist egal, ist ja nicht schlimm, macht dich sympathisch. Ja, können ja auch
2: drei sein, ich will nicht so <lacht> Aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich da so... Nein, äh, aber es ist ja schön, wenn man sich am, Ziele am setzt.
0: So. Man muss sich auch Ziele setzen. Was gibt es denn noch für ein Ziel, abseits vom Basketball? Also wir hatten Marco Pesic beim Podcast hier im Studio, der will mal nach Alaska, um die Stille zu erleben. Das also rundherum alles ruhig und still ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, welches... Große Ziel hast du noch so dir mal gesetzt in deinem Leben, außer beruflich? Also
2: ich habe schon ähm, vor, wenn die, die Situation die richtige ist, ähm, einfach einmal äh, ja, abzuschalten, was was komplett anderes zu machen, äh, vielleicht auch hospitieren zu gehen irgendwo, äh, um, um wieder neue Eindrücke zu gewinnen, äh, wieder das Ganze schätzen zu lernen, diesen diesen, diesen äh, Trainingsalltag und Stress und, und Stress. Also so ein, so ein Sabbatical, äh, was ja mittlerweile kein Sabbatical mehr wäre, weil wir schon mehr als sieben Jahre ins Land gezogen sind. Aber ähm, so einfach mal ein, ein, ein Jahr lang komplett was anderes. Was denn äh, um zum Beispiel? Die Welt sehen. Also äh, herumreisen, äh, die die, äh, die die ganzen äh, Eindrücke ein bisschen relativieren, das ganze mhm. die ganze äh, Wichtigkeit von Dingen ein bisschen relativieren, indem man seinen Horizont erweitert. Das ist schon was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Mhm.
0: Einfach mal eine Runde um die Welt. Ja, Zum Beispiel. Ist ja durchaus möglich, aber das ist immer die Gefahr, dass, also man denkt, wenn man sich ein Jahr ausklingt, man kommt zurück und keiner kann sich mehr an einen erinnern. Ne?
2: Ja, die Gefahr besteht, aber man wählt ja dann wahrscheinlich auch äh, einen Moment, wo es eh nicht anders geht. Also entweder man, man sitzt mal zwischen zwei Jobs das ist in dem Geschäft nichts Außergewöhnliches. Mhm. Oder der, der Körper teilt einem mit, äh, Junge, jetzt ist an der Zeit, einmal Pause zu machen. Das versuche ich zu vermeiden. Also ich versuche, ähm, die Energie natürlich so hochzuhalten, wie es geht, aber schon auf Signale auch zu hören, wenn einem der Körper mitteilt, äh, Junge, jetzt wird's Zeit. Um, er, er, ja er, er, teilt dir, er teilt es
0: dir ja mit. Er es dir, er es dir ja mit, weil du nach dem Spiel nicht schlafen kannst. Das ist ein körperliches Signal. Da hätte
2: mir mein Körper eigentlich von Beginn an mitgeteilt: Coach ist nicht das Richtige für <lacht> <lacht> dich. Das, 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 das war schon bei beim Minis der Fall. Also Ach, komm. schon. Als ich Minis trainiert habe, nach dem Spiel nicht schlafen, weil du natürlich sehr, sehr viel Energie gibst und ähm, auch äh, auf, äh, unter hoher Anspannung stehst und, mhm. und viel Adrenalin ausschüttest. Und das äh, abzubauen ist 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 für mich relativ schwierig, innerhalb kürzester Zeit. Und das, das glaube ich, ist einfach nur ein Ausdruck dessen, dass man dann voll dabei ist und, und sehr involviert ist in das Ganze.
0: Hey. Okay, dann ich gucke gerade hier Buschi gegenüber. könntest du ein bisschen Energie zu Buschi schicken Der der macht mir heute... <lacht> Schläft uns ein, dann nee, nee, der, nee, das nicht, aber er ist, er ist ja sehr interessiert, er ist ja ein Vollblut- Mensch. Mensch. Und ich
1: höre deshalb sehr, sehr yeah. interessiert zu. Ich hätte jetzt auch zwei, drei Tipps äh, für Raul aber ich denke nicht, dass wir uns so gut kennen, dass, 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 oh. mir, dass mir das
2: zusteht. Also, aber du bist zehn Jahre älter also. Ja bitte. Auf, auf die Tipps komme ich gern zurück, weil du ja sicherlich auch in einer äh, sehr stressigen äh, Situation ja, immer ja. wieder bist. Und, und deshalb
1: sage ich dir, warte warte nicht, aber das wird jetzt fast philosophisch, das ist, weil wir in der Mike-Körner-Stunde sind. Ähm, es ist tatsächlich so, warte nicht den Moment ab, wo Psyche oder Physis dir sagen, äh, wir können nicht mehr, sondern find den Weg vorher, einfach mal, ich finde einen sehr guten Ansatz zu sagen, ich gehe mal raus, ob das ein ganzes äh, Jahr sein muss oder so, das, das entscheidet man ganz für sich allein, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, äh, sich anderen Dingen zu öffnen, äh, ehe man irgendwann da sitzt und denkt, ja, ich war echt geil im Basketball und das war alles super und das ist, ich bin, du hast zwar gesagt, du bist kein Nerd, aber du, du lebst das natürlich schon und nur dann kann man übrigens auch erfolgreich in Dingen sein, aber ich glaube, noch erfolgreicher kann man sein, wenn man sich tatsächlich äh, irgendwann mal die Zeit nimmt und, und äh, ja, sich mit ganz, ganz anderen Dingen beschäftigt. Ähm, es ist, glaube ich, schöner, wenn man nicht dazu gezwungen wird durch äußere Umstände, sondern wenn das Innere einem das sagt. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, das steht mir eigentlich nicht zu. Jetzt habe ich
0: doch Warum gesagt. Warum denn? Du kannst doch... bist du, ja. Er hat übrigens Raul, er hat am, am heftigsten mit dem Kopf genickt bei deinem Satz, äh, dass Energie nicht unendlich ist. Also das war auch ein schöner Satz, muss ich sagen. Das ist tatsächlich dann dem, dem... Ich meine, ich... Ich sage ganz ehrlich, so viele Menschen um mich herum, ob es jetzt in meinem privaten Umfeld ist, weniger, aber also insgesamt hört man von diesem ausgebrannt sein und Da, da äh, möchte ich aber jetzt, bevor sein. du dich wieder... Bevor du, nein, zu, du steigerst nein, nein, dich gerade wieder ich rein. Ich steigere mich nicht rein. Doch. Es scheint ja irgendwas dran zu nein, sein, nein, nein, dass nein. viele Menschen zu ja, stopp, viel Energie stopp, stopp verbrennen. Mike,
1: stopp. Das möchte ich aber auch an dieser Stelle sagen, weil wir, weil wir ja öffentlich sind. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, wenn ich, wenn ich das sehe, wie er, wie er ist, dass das Raul in irgendeiner, in irgendeiner Form ausgebrannt ist und, Achtung, ich halte das übrigens, solange sich das auf den Tag nach dem Spiel oder die Nacht nach dem Spiel beschränkt, dass er gar nicht oder, oder sehr unruhig oder schlecht schläft. Das ist übrigens völlig normal, wenn man energiegeladen ist, wenn man eine Sache lebt, und übrigens kann man nur erfolgreich sein, wenn man Dinge lebt. Und das, den Eindruck habe ich schon bei Raul, dass er, dass, er, dass er das liebt und lebt, was er da macht. Es ist völlig normal, dass man nicht nach Hause fährt, sich ins Bett legt und schläft. Ich kann das auch nicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich was übertragen habe oder wenn ich an eine große einer großen Show teilgenommen habe. Ich sage immer äh, äh, zu meiner Freundin, ich kann jetzt noch nicht schlafen, es geht nicht. Ja? Wir müssen reden oder, oder auch einen Film anschauen oder so. Das halte ich für völlig normal. Also, von daher ist das alles. Und der ist ja noch ein junger Mann,
0: 42. Ist nicht so ein alter Sack wie du. Ja, so sieht's aus. du kannst es dir aussuchen: Trainer, Goldmedaille mit der österreichischen Basketballnationalmannschaft. Ja, was Spielen. denn bei der
1: Spartakiade oder was? Bei, Nein. Moment, dann, ich, bei, ich hab... bei welchem Bewerb?
0: <lacht> <lacht> ich sage. Ist das, ich will ja, ich weiß, dass Österreich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht Basketball-Olympiasieger wird. Raul, das macht es manchmal so schwierig,
1: in einer Redaktion mit Michael Körner zu arbeiten. Der denkt sich Dinge aus. Das
2: ist Wahnsinn. Es geht ja darum, dass es ja. Aber ich habe schon viel Fantasie, aber das überschreitet jetzt meine. Aber gut. Ja, was war die Alternative? Also Euroleague-Champion ah, werden.
0: Okay. Euroleague-Champion werden als Trainer oder Olympia. Und zwar Euroleague-Champion mit Gmunden.
2: <lacht> wenn dann mit Wells bitte. Wells, da. Gewalt, zu dem ich mehr, mehr Beziehung habe. Ähm, ich glaube, es ist beides gleich realistisch. Ähm, <lacht> und das eine muss er das andere nicht ausschließen. Ah, okay. Also ich glaube, wenn ich wenn ich was ist, Weltmeister, Europameister oder was war der Bewerb? Olympiasieger? Ja, so Wenn ich Olympiasieger mit Österreich werde, dann ist der, der Schritt zum, zum Euroleague Champion ein kleiner. Na, es also, also,
0: also Titel sind schon wichtig, oder?
2: Ja klar, ja. Und, und also äh, ich, ich möchte auch, auch keinen der bisher fünf missen. Ähm, man fünf. darf sich auch ja nicht jetzt vorstellen, dass, äh, dass es leichter ist, in Österreich oder in Holland einen Titel zu gewinnen als in einer in einer höheren Liga. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil. Ähm, weil du dich noch weniger auf, auf, auf die Sache selbst konzentrieren kannst und viel mehr mit anderen Sachen rundherum beschäftigt bist. Mhm. Ähm, aber es ist einfach, also dieses 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 dieses, wie soll sagen, dieses, dieses Teamgefühl äh, zu spüren und diese Euphorie auch im Drumherum, wenn man dann letztendlich das letzte Spiel, der Saison gewonnen hat und, äh, und den Pokal in die Höhe stemmt, das ist schon das ist schon was ganz Besonderes. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich auch das, wofür jeder Sportler inklusive trainer
1: -Lad. Ich habe auch noch eine Frage. <lacht> geht jetzt nicht um die Doku. weiß nicht, ob das da beantwortet wird, ob ihr drüber spricht Ich werde es mir jetzt auch heute Abend dann mal in Ruhe anschauen. Ähm, Gibt es das eigentlich immer noch, wir machen das ja im Flachs jetzt, äh, auch der Mike mit seinen abstrusen Vorstellungen, äh, wer wo eine Olymp Olympische Goldmedaille gewinnen kann. Gibt es das immer noch, dass, dass Leute so ein bisschen... Nennen wir es mal von oben herab so sagen, jetzt kommt hier der Österreicher und der meint plötzlich hier, er kann in der, in der BBL den Basketball erklären oder spürst du
2: sowas gar nicht mehr? Also ich, ich, ich habe ja nicht den Anspruch, den Basketball zu erklären hier, außer meinen Spielern. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Ja, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, war zu Beginn wahrscheinlich größer, als es jetzt ist. Ähm, auf der anderen Seite, äh, mich hat es eigentlich noch nie besonders interessiert, was andere außerhalb meines Umfelds denken. Und ähm, daher ist das jetzt für mich eigentlich kein großes Thema. Gut, dann
0: würde ich sagen, dann haben wir noch einmal... Nee, ich habe noch Ach, eine. Du hast noch, jetzt, hab jetzt, noch eine jetzt, Frage. jetzt... hast du wirklich Energie geschickt. Jetzt blüht er auf da hinten. Ich habe noch eine Frage. Wie war denn die Halbzeitansprache
1: am Samstag in München? Oh, oh.
2: Ah, da muss ich mich jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen zurückerinnern. Ich denke, dass es eine Mischung war aus, aus äh, emotional und, und rational. Also einerseits war ja vollkommen offensichtlich, dass wir äh, da die zweitstärkste Mannschaft am Feld waren. Also äh, Ich glaube, das war, das war offensichtlich, dass uns uns FC Bayern München in jeglicher Hinsicht überlegen war. Äh, es ging im Endeffekt darum, diese Situation zu nutzen, um einen gewissen Lernprozess aus der Sache mitzunehmen. Also es war schon klar, dass wir die Partien nicht hoch gewinnen würden. Ähm, es war trotzdem möglich, sich zurückzufalten. Äh, ich habe auch der Mannschaft das allererste mal gesagt, dass Bayern München bis jetzt nicht unbedingt für, für ihre Konstanz bekannt waren. Also die haben ja schon ein paar Dinge gehabt, wo sie nach Plus 25 äh, dann den Gegner noch einmal zurückgelassen haben in die Partie. Also das waren so Dinge, ähm, die wir schon im Hinterkopf gehabt haben. Aber auf der anderen Seite äh, mussten wir einfach äh, ja gewisse Dinge besser machen, als wir sie bis jetzt machen mussten. Und ähm, der Teil an diesem Lernprozess war eigentlich, glaube ich, im Mittelpunkt von der Ansprache. Beruhigt mich
1: auch ein bisschen, dass auch einem Coach gleiche Gedanken kommen wie einem Kommentator. Ich weiß noch, dass ich irgendwann in der zweiten Halbzeit gedacht habe, wir sehen äh, eine Blaupause vom Spiel der Bayern im Eurocup gegen Murcia daheim. Da war es nämlich sehr, sehr ähnlich. Und ich habe ja irgendwann ja. sogar prognostiziert, das wird am Ende ein Acht-Punkte-Sieg für Bayern, obwohl es gefühlt äh, klarer war. Es äh, war genau so ein Ding, wo ich auch dachte, das, das kann so sein. Und dann nimmt man dann ja wenn es dann noch so ist und man eine Steigerung des Energielevels gesehen hat, dann kann man eben auch als Gegner da was Positives mitnehmen.
2: Natürlich, aber man ist halt auch ein bisschen abhängig vom Gegner in unserem Fall. Also wir hatten das, das ist ein Spiel, das wir nicht selbst in der Hand haben. Also da sind wir auch davon abhängig, was Bayern München macht, und die haben mit Sicherheit eine ihrer konstantesten Saisonleistungen abgerufen. Und ist auch ein Kompliment an uns eigentlich, dass sie über 40 Minuten auf ein Zylinder laufen mussten, äh, um dann letztendlich den, den Sieg auch in der Höhe einzufahren. Ähm, ja, ja, mehr war es für uns nicht. Aber also weißt du,
1: Raul, wir haben es auch, auch nicht immer leicht als, als, als Reporter. Wenn man dann während einer zehn Spiele dauernden Siegesserie von Medi Bayreuth von einem Kollegen mal auf eben jene Bayreuther angesprochen wird und sich erdreistet zu sagen... Nun warten wir mal ab. Das ist ein toller Saisonstart, aber für ganz oben sieht man dann, oder also habe ich ja gesagt, sehe ich dann doch noch Probleme. Dann gibt es aber schon erboste Zuschriften aus äh, der
2: Stadt, in der du gerade trainierst. Ähm, aber Busch ist ein gutes Zeichen. Das ist ein absolut gutes ja. Zeichen und, und spricht dafür, dass die Alpharetis hier gibt. Ja. Weil bisher war man glücklich damit. Also man hat eine zwölf Siegesaison, hat man abgefeiert, wie noch ja. irgendwas. Ja. Ähm, es ging immer um Nicht-Abstieg, Nicht-Abstieg. Oh. Und jetzt beschwert man sich, wenn die Mannschaft nicht in einem Atemzug mit Ulm, ja. Bayern oder Bamberg genannt wird. Das ist ja schon ein Riesenfortschritt. Ja. Und daher sehe ich das als positiv an und in keinster Weise als negativ. Okay, und wir werden es weiter aushalten.
0: Raul, also ganz lieben Dank nochmal für deine Zusammenarbeit, für Kortzeit und Das hat natürlich allen sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, das sieht man auch bei den 29 Minuten. Danke für diesen Podcast. Jetzt lassen wir dich erstmal ein bisschen in Ruhe. Ja, also jetzt. Ich wollte eigentlich und jetzt gerade noch einen
1: Termin für ein anderthalbstündiges, längeres Interview mit ihm ausmachen. Jetzt soll er erst
0: weiter,
2: erstmal weiter <lacht> gewinnen. kann wir alles machen.
0: Und dann gucken wir im neuen Jahr noch mal vorbei und schauen mal, wie, wie es dann in Bayreuth aussieht. Und dann kommen alles wir wieder klar. auf dich zu. Ganz lieben Dank. Schöne Weihnachtstage. Sehr und gerne. Auf Euch bald. auch. Alles Gute. Danke, Grüße liebe Grüße. Oberfranken. So, ja. Wäre der neue Trainer von Brose Bamberg? Buschi, was glaubst du? Ja? Boah, also ihr seid ja hier,
1: die, die ihr wirklich das Know-how im deutschen Basketball seid, die Kollegen, die ich alle so schätze, ihr geht ja immer in die Richtung. Ich, alle sagen mir in letzter Zeit, der Trinkieri hört eh auf nach dieser Saison, weil das so seine Philosophie wäre. Ich glaube nicht, dass Trinkieri nach dieser Saison ah, aufhört. Ich bin okay. mir sogar ziemlich sicher, dass er weitermacht. Dann? Weil er nach dieser Saison etwas zu beweisen haben wird für sich. Nicht für irgendwelche Fans, für irgendwelche Journalisten. Der Weg ist noch nicht zu Ende für ihn. Sie werden nicht unter die besten Acht in der Euroleague kommen. Und so wird er nicht aufhören wollen. Dann? Aber Raul Korner wird einen sehr, sehr guten Weg noch als Coach machen. Ähm ob er dann am Ende irgendwann in zwei, drei Jahren Nachfolger von Andrea Trinkieri in Bamberg wird. Natürlich ist klar, diese, diese Nähe auch durch Zoschek, Bayreuth, Bamberg, mir ist schon klar, warum er auf die Idee kommt. vielleicht ist Wieso denn wir? Ja, du und der Dechand hier der diese Nö. fantastische Dokumentation gemacht hat. An dieser Stelle mal ein Lob an Alexander Dächernd <lacht> Der ist ja erklärtermaßen ein kompletter Basketball-Nerd. Aber ich glaube, so ein Ding äh, in Zusammenarbeit mit, mit einem Coach, der das alles zulässt, kann man, kann man nur auf die Beine stellen, wenn man, wenn man diese Sportart liebt und ein bisschen bekloppt ist. Ähm, ob corner ob, äh, in Bamberg coach wird, weiß ich nicht. Aber der wird noch, der wird noch und in Bayreuth, jetzt bitte ruhig bleiben, <lacht> der wird noch größere Teams coachen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil er echt eine gute Einstellung hat. Vielleicht sollte er aber auch wirklich irgendwann mal... Äh, eine Pause machen und dann gestärkt zurückkommen. Also das erweitert fern... den Horizont, wenn man sich mal mit anderen Dingen beschäftigt, Michael. Ja,
0: das musst du mir nicht sagen. Tomaten, guck doch mal. Tomaten zum Beispiel. Ja. Tomaten sind ein Thema. Tomaten sind ja. ein Thema, ein ganz großes Thema. Gut, also mal abgesehen davon, was Raul Körner macht, wir finden das super, was in Bayreuth passiert, denn das ist eine der schönen Geschichten in dieser Saison in der Easy Credit BBL ja. und für... Unterstützen alle schönen Dinge auf dieser Welt.
1: Ja, und das wird auch Basti Doret vor allem freuen, dass das hier so äh, positiv nochmal rausgestellt wird. Der achtet schon, das ist ja so ein Hund, ne? der ja? achtet schon extrem darauf, dass das auch gewürdigt wird, äh, was das die Mannschaft da abliefert. Aber man kann und darf ihm tatsächlich glauben, dass der sich das für die Mannschaft und nicht für sich selbst wünscht. Also von daher, Basti,
0: hört ihr das alles mal gut an hier? Hm. Da kommt er schon ganz schön gut bei weg. Und dann gucken wir, wozu es am Ende reicht. Ja, das machen wir. So, dann gucken wir mal, auch was die nächste schöne Geschichte wird. Die werden wir dann auch im Telekom Basketball Podcast. Gibt es noch mal wieder einen Podcast? Hier, demnächst? Ja, wird sicher, auf jeden Fall. Das ist nicht der letzte. Ja. Ich weiß nicht, ob du dann dabei seid. Willst du deinen Rücktritt gerade erklären? Nein, oder?
1: nein, nein. Ich finde, das ist für mich, das bereichert tatsächlich mein Leben. Immer wieder montags. Immer wieder montags, ja. Wobei, das darf man ja gar nicht sagen. Ne? Immer dies, also wir nehmen das ja immer montags auf. Und ihr hört das dann, wann auch immer ihr wollt.
0: Also ich glaube, Buschi kann wechseln, wohin er will. Sendermäßig, ich glaube, den Podcast bleibt da er länger erhalten als absolut als manch anderen Dingen.
1: Unentgeltlich, weil mit die LKW voller Geld sind ja von anderem gekommen, wie ich mehrfach lesen durfte. Ja, das sind LKWs gewesen. Mhm. Ne? <lacht> Wahnsinn. Deshalb bin ich, ich, ich bin müde manchmal, Mike. Ich bin von, müde. Vom Geld zählt, oder was? <lacht> Nein, von, 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 von wirklich Dingen, wo sich Leute gedanken machen ja aber dann
0: Pach. schalt doch mal ab ich glaube du musst auch doch. mal nach Alaska. Moment Moment
1: Moment Moment ich war im Sommer 2015 viereinhalb Monate raus also von daher ich habe das, hab das schon mal gemacht
0: ja da richtig raus war doch
1: doch, doch 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 ja. das willst du nicht wahrhaben weil du es immer nur sagst und nie machst ich aber war aber auch es ja gemacht du bist sowieso raus ich bin eh raus das weißt du noch hat die Telekom noch nicht mit dir gesprochen nee das, äh, hab ich ich habe
0: ich hab mein Handy auch nicht mit. Ich habe neulich
1: mit den Verantwortlichen besprochen, dass das <lacht> äh, vielleicht irgendwie so ein, so ein literarisches oder philosophisches Quartett hier irgendwann mal werden kann, aber nur bedingt mit Basketball <lacht> zu tun hat.
0: Bis zum nächsten Mal beim Podcast. <lacht> Tschüss.